0: Folge 5 eures neuen Lieblingspodcasts. Offenes Geheimnis der Lehrerpodcast.
1: Guten Tag. Hallo Gabriel. Hallo Sebastian. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Einen guten Start in die neue Woche mit viel Sonne hoffentlich. Ja, das Wetter
0: ist wirklich hervorragend. Das ist wirklich ein bisschen trübselig für unsere
1: Quarantänezeit, oder wie siehst du das? Ja, das stimmt. Die Leute können nicht raus, also können schon raus, aber halt nicht, um großartig irgendwas cooles zu unternehmen und gerade jetzt auch mit Blick auf die Osterfeiertage ist das natürlich echt gerade für Familien, die nicht mal auf Spielplätze können oder so, ähm, echt sehr, sehr schade. Ja. ja, es bleibt dann wirklich beim Spaziergang oder bei der kleinen Radtour und das war's. Ja, aber nächstes Ostern wird hoffentlich wieder besser, es ist halt insgesamt eine Ausnahmesituation, mit der wir alle leben müssen, Es ist ja nicht so, dass es nur eine bestimmte Schicht trifft oder irgendwie halt nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe oder so, sondern ähm, ja, es ist halt, wir sitzen alle im selben Boot momentan. Und so schön die Sonne
0: auch aussehen mag, es ist tatsächlich echt noch ein bisschen frisch. Also ich habe es geschafft, ich habe mich, man hört es vielleicht, ein bisschen verschnupft
1: durch ein Fahrradfahren. Ach echt? <lacht> Beim Fahrradfahren hast du dir das geholt. Hammer, oder? Ja, aber die Menschen wollen das, wir machen das. So sieht's aus. Ja. Ja, was gibt's Neues? Ja, wir hatten gerade,
0: glaube ich, die letzte Folge aufgenommen. Da gab es schon die Schlagzeile: Adidas entschuldigt sich und zahlt nun doch Miete. Ja, man hat das Gefühl, wir werden abgehört. Ja, Wahnsinn. Also, wir haben hier noch ein paar mehr Sachen auf der Agenda, wo man wirklich denkt, unsere Stimme wird irgendwie direkt, keine Ahnung, irgendwo übertragen.
1: Ja, wir werden gehört. Ja. ja. <lacht> Influencer ja. anders. Ja, genau, genau, genau. Ähm, ja, es ist wirklich ganz beachtlich, kaum dass der Podcast rausgegangen war, der, die letzte Folge, Folge 4, ähm, schon kam die Meldung. Also ich, ich habe es wirklich eine Stunde später oder eine halbe Stunde später oder so gelesen. Das war wirklich sehr interessant. Ja, da hat Adidas ja doch nochmal die Kurve
0: gekriegt. Ich glaube schon, dass das trotzdem ein wenig im Gedächtnis bleiben wird, auch so ein bisschen so dieses... Zorngefühl im Gedächtnis bleiben wird bei vielen, aber da haben sie ja gerade nochmal die, die Kurve bekommen, anstatt ihre eigenen Aktien wieder ein bisschen aufzukaufen, dann doch Miete zu bezahlen, ist ja dann doch schon sozial, kann man ja fast sagen.
1: Ja, genau. Also ich äh, glaube, da sie ja den Pod Podcast gehört haben von uns, ähm, es lag an unseren harschen Worten. Ich glaube, ja, dein das ist asozial. Das ja, war genau. genau. Mächtig Eindruck hinterlassen. Das wollte Adi das nicht auf sich sitzen lassen. <lacht> Ja, Wahnsinn. Nein, aber ich finde es wirklich gut. Also äh, klar, am Ende kann man immer hinterher sagen, ja, hm, tut uns leid, äh, Schaden, Schadensbegrenzung und so, aber ähm, besser als wenn sie gar nicht agiert hätten, muss, muss man auch sagen. Doch, finde ich auch. Also schön,
0: dass sie es noch geändert haben, anstatt das eiskalt durchzuziehen. Genau. Danke Adidas an dieser Stelle. Ja,
1: vielen Dank an Adidas. <lacht>
0: Wir haben dann noch so ein paar Ideen, aber da kommen wir dann in einer anderen Podcast-Folge zu. Genau, und äh, vielleicht will Adidas uns ja jetzt
1: sponsern. Wie gesagt, noch fünf Folgen und ich will mit dem Maybach zur Schule kommen. Ne? Ja, der Adidas-Podcast hätte auch was, ne? ja. <lacht> <lacht> oh, ja. Hast du viele Adidas-Sachen?
0: Vom Fußball her tatsächlich ja, wobei ich im Privaten eher andere Marken trage. Also irgendwie, ich weiß nicht... Es gab mal eine Zeit lang, da, da passten mir Adidas-Fußballschuhe hervorragend, aber irgendwie hat sich der Schnitt leicht verändert oder meine Füße sind dicker geworden, ich weiß es nicht. <lacht> dann passen jetzt tatsächlich andere Markenmodelle
1: besser. Okay. Ich habe gar nichts von Adidas, weil ich ja jetzt auch nicht der allersportlichste Typ bin. Ähm, ich trage ja nur Boss. Nein. <lacht> <lacht> aber
0: dann weiß ich ja schon ein Ge eine Geschenkidee. Das ja. Heißt, ja, genau, oder? genau. Das heißt, du schenkst mir ein Trikot von Adidas? Ja, so richtig schön oldschool-Trainingsanzug. So in <lacht> Neongrün mit Dunkel lila. Schön gesprenkelt.
1: Da freue ich mich, Sebastian. Ja, oder? Da freue ich mich. Ja, sehr schön. Ja, ähm, vielleicht kann man noch kurz erwähnen im Zuge dieser Adidas-Geschichte, aber wir wollen heute das äh, gar nicht so in die Länge ziehen, ähm, was das betrifft. Ähm, hast du mitbekommen, Sebastian, dass eine Reichensteuer. Äh, angedacht wird von der SPD, bzw. von Saskia Esken, von der einen Hälfte des SPD-Vorsitzes. Ja, ich habe es so am Rande wahrgenommen, darüber sollen dann die Corona-Kosten mitfinanziert werden, ist das richtig? Genau das, ja, ganz genau. Ne? Also ähm, es sollen die sozusagen die Reichsten sollen mit ins Boot geholt werden, ähm, Ja, damit sozusagen diese ganzen Schulden, ich habe jetzt gelesen, die Corona-Krise könnte Deutschland bis zu und jetzt haltet dich fest, oder liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haltet euch fest, bis zu 1,8 Billionen Euro kosten, was ungefähr äh, die Kosten der Wiedervereinigung wären. Also es ist eine irre Zahl, finde ich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist Aber cool.
0: natürlich verdeutlicht das auch ganz klar diesen, diesen Rattenschwanz, der jetzt ja vielleicht ganz am Anfang erst zu sehen ist, also was ja noch alles auf uns zukommt, wenn man dann überlegt, dass die Börse in der letzten Woche immer noch mal wieder so leicht angestiegen ist und ja. wieder so diesen Status Quo irgendwie gehalten hat. Da, also da fehlt mir auch irgendwie wirklich die, die Relation zu das zu verstehen beziehungsweise da nicht irgendwie wirklich von Spekulation oder purer Spekulation zu strecken. Ja. Weil wenn du diese Zahl jetzt nennst, das ist ja schon wirklich eine Summe. Ne? Also da werden einige Unternehmen, oder nicht einige, da werden eigentlich alle Unternehmen ihre Gewinnprognosen fürs fürs nächste Quartal oder auch für, für dieses Jahr auf jeden Fall korrigieren, wenn es nicht gerade Amazon, Skype oder Zoom ist.
1: Genau, also definitiv, ich bin da von dieser Zahl wirklich umgehauen. Also das, das ist irre, 1,8 Billionen, das kann sich ja kein Mensch irgendwie vorstellen. Ähm, Wie viele Nullen hat das? Das hat eine Menge Nullen, es sind 1.800 Milliarden, also müssten es ja viele Nullen sein. Äh, <lacht> <lacht> ähm... Jetzt, was wollte ich sagen? Achso, ja, genau. Was du auch angesprochen hast mit der Börse. Man hat ja gedacht, okay, jetzt im Zuge der Corona-Krise geht der DAX vielleicht auf bis zu 7000, vielleicht sogar weniger Punkte runter. Aber nein, er hält sich relativ konstant momentan bei, hilf mir, ungefähr 9,5. Ja, ja, ne? ja, genau, ja, genau. Ja, es ist echt krass, hätte ich nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Aber ich glaube, dass da kommen auch
0: viele Dinge gerade zusammen, dass man mit dem Geld an sich ja auch nicht woanders hin kann. Mhm. Oder dass da vielleicht jetzt auch ein bisschen spekuliert wird, ob es da erstmal so ein kleines Aufwieder gibt, bevor das Große abkommt. Ja. Also, Experten sprechen da immer von so einer eigentlichen W-Kurve, dass es erst runtergeht, wieder leicht hoch, nochmal richtig runtergeht und dann sich insgesamt stabilisiert. Und ich glaube, diese Stabilisation wird dann wirklich erst kommen, wenn dieser Rattenschwanz
1: auch, auch sichtbar ist glaube ich. Ja, das stimmt. Also Experten meinen ja, von den Auswirkungen, von den ökonomischen Auswirkungen der Corona-Krise ähm, werden wir wahrscheinlich noch bis zu 10 bis 15 Jahren was haben. Ne? Also es ist echt irre. Wow, die Zahl habe ich noch gar nicht gehört. Ja, Also dass das über Jahre geht, Ja, war mir bewusst, war 15? Wow. Ja, also bis zu. Ne? Äh, sagte, mhm. glaube ich, Herr Laschet. Herr Laschet hatte das, glaube ich, gerade mal, hatte das mal ins Feld geführt. Ja. Oh. Genau. Okay. Was hältst du generell, noch ganz kurz, um das abzuschließen, davon, von dem Gedanken, dass da schreien, man, schreien manche ja immer schnell auf, oh, das ist ja Sozialismus pur oder Marxismus oder so, die reichsten sozusagen dann für die Kosten mit ins Boot zu holen? Was hältst du davon? Ja, also ich, es ist
0: da muss man natürlich auch aufpassen, wie man es jetzt formuliert, aber ähm, ich finde schon, dass wenn man in einem solidarisch aufgestellten Staat lebt, das ist eigentlich sinn macht oder dass gerade auch diese superreichen die sage ich mal wirklich an der an der Spitze stehen wie viele Prozente sind keine Ahnung ist es vielleicht ein Prozent mhm. die dann irgendwie keine Ahnung 30 Prozent des Vermögens haben oder so also die Zahlen denke ich mir jetzt aus ich habe es nicht nachgeguckt aber ich denke schon dass die dann auch gefordert sind da irgendwie mitzuhelfen und in die Bresche zu springen mhm. das eine ist natürlich was man immer hofft dass die es freiwillig machen und einfach mal sagen so wisst ihr was so wie Bill Gates das jahrelang macht ja. irgendwie Milliarden spendet dass man sagt, so wisst ihr was, von meinen, keine Ahnung, 6 Milliarden, gebe ich jetzt einfach mal 50 Millionen da rein, damit das klappt oder so. Ja. Andererseits, finde ich, muss man fast dann den Weg gehen, damit man da auch wirklich irgendwie eine Umverteilung wieder hinbekommt. Ne? Mhm. Also das ist natürlich schwierig. Gerade in solchen Zeiten werden diese Superreichen auch Vermögen verlieren, das ist ganz klar. Aber natürlich
1: trifft sie das dann nicht so hart, wie, sage ich mal, den Mittelstand. Ja, genau. Also die werden auf jeden Fall weicher fallen als, äh, ich sage das jetzt mal ganz platt, die Putzfrau, die Kassiererin, die Bäckereifachverkäuferin ähm, oder weiß der Geier werden. Ne? Also da äh, kann man sich auf jeden Fall sicher sein, dass die immer noch genug Geld haben werden, auch wenn sie es natürlich, wie du ganz zu Recht sagst, auch treffen wird. Ne? Also ich
0: bin ja generell ein Fan davon, dass wenn man solche Prinzipien aufbaut, dass man da nicht sage ich mal, vor allem oben immer den Cut macht und da die Leute rausnimmt. Sei es zum Beispiel bei, bei den Sozialversicherungen mhm. und, und so weiter. Mhm. Also ich finde, dass da zum Beispiel jetzt Beamte und Selbstständige nicht mehr drin sind, ist ja auch schon seit Jahren ein Stachreitthema. Ja. Weil man da ja eben, sage ich mal, das obere Segment einfach rausnimmt und dass sich dann so ein System sehr, sehr schwer tragen kann. Das sieht man ja eigentlich. Von daher finde ich schon, dass man da irgendwie, ja, zumindest mit diesen superreichen, sage ich mal, ins Gespräch kommt und da vielleicht nach einer Lösung auch sucht, die jetzt nicht unbedingt so anberaumt ist, dass man sagt, okay, aber generell kann man natürlich, finde ich, durchaus mal darüber sprechen, ob sowas auch im Zuge, außerhalb von Corona
1: Sinn macht, oder wie siehst du das? Ja, sehe ich genauso. Ne? Also eigentlich kann ich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Ich bin da genauso auf deiner Seite. Ähm, wie du schon sagtest, wir leben in einem Sozialstaat, in einem solidarischen System. Und ich finde schon, dass die Leute, die mehr haben, und so funktioniert es ja auch. Also die Leute, die mehr verdienen, äh, bezahlen natürlich auch mehr Steuern, bla bla, das wissen alle. Ähm, aber gerade in solchen Zeiten oder meinetwegen auch ganz generell äh, eben doch nochmal die paar Prozentpunkte mehr sozusagen zur Kasse gebeten werden. Ich glaube, das tut keinem so doll weh, dass er sagt, oh, ich kann jetzt nachts nicht mehr in den Schlaf kommen oder so, weil es ist, wie gesagt, immer noch genug Geld vorhanden. Ne?
0: Ja, und, und streng doch... genommen... Hört sich ja vielleicht blöd an, aber wenn wenn diese Leute jetzt vielleicht dann auch ein bisschen mehr Geld investieren, verdienen sie
1: andersrum das wahrscheinlich stimmt. wieder mehr Geld. Ja, ne? das
0: stimmt. So ist das System ja aufgebaut. Das stimmt. Ja. ja,
1: genau. Also von daher ist es ja, ich sag mal, eine temporäre Verschiebung einfach. Genau so ist es. Ne? Mal gucken, wie es kommt. Also ich meine, gerade in solchen Zeiten, die SPD braucht natürlich auch ein bisschen Zustimmung vielleicht momentan auch, gerade von den, in Anführungsstrichen kleineren Leuten, hört man ja immer so. Ähm... Ja, ich glaube, da ist im Moment viel auch Säbelrasseln, was dann letztlich umgesetzt wird davon, muss man natürlich sehen. Ne? Wenn du gerade von der SPD sprichst, ähm,
0: findest du Olaf Scholz, unser Vizekanzler, ist
1: der typische spd -Typ. <lacht> <lacht> ah, Die sind ja alle inzwischen so gleich, finde ich. Ne? Also Die tun sich ja alle nicht mehr so viel. Ich würde sagen, nee, nicht so wirklich. Also der könnte auch bei der CDU sein, ne? Ja, ich finde sogar, ab und zu, wie er so spricht,
0: könnte er auch einfach neben Christian Lindner sitzen. <lacht> Echt. Also, da denke ich mir immer, Wahnsinn, eigentlich, was er da jetzt gerade erzählt. Also, eigentlich ist das gegen so diese große Richtlinie der SPD. Ja, ja. Gut, wie du schon sagst, das hat sich ja alles sehr, sehr angeglichen und eigentlich gibt es ja nur noch die, ich möchte irgendwo allen gefallen Partei. Ja. Und so richtig diese, diese, ja, Agenda, die man, wo man die Parteien eigentlich
1: eingeordnet hatte, die ist ja... So ziemlich verschwunden. Ja, das finde ich auch. Ne? Also das, äh, wo man sozusagen sich noch reiben kann, ist an den Rändern. Also wenn wir zu Die Linke gucken äh, oder halt rechts, aber das will ja hoffentlich keiner zur AfD. Ähm, da würde ich sagen, die unterscheiden sich durchaus noch programmatisch. Aber ansonsten ist alles doch sehr mittig. Also ich meine, wenn wir darüber nachdenken, dass auch Grüne äh, sich inzwischen vorstellen können, mit der Union eine Koalition einzugehen, dann weiß man eigentlich Bescheid. Ja, das hat sich schon stark verändert. Ja, ja, wirklich. Aber wir
0: wollen jetzt ja auch nicht hier in die Politik abschweigen. Nein, wir wollen nicht zu so politisch werden, genau. Stattdessen, ähm, stattdessen wollte ich mal ganz kurz sagen, ich habe mir das Lied der Ärzte angehört, was du vorgeschlagen hast. Mhm. Und ich finde es cool gemacht, also gerade als, du, ich nenne es jetzt mal, Quarantänelied, so ein bisschen dieser Typ, aber ich finde, das ist an sich wieder so ein bisschen diese typische Ärzte-Sound, ja. die sich selber nicht, nicht zu ernst nehmen, so ein bisschen lustige Reime da wegtrellern, äh, also das ist, lohnt sich auch mal sich das bei YouTube anzugucken auch mit dem Home Video, was sie dazu gemacht
1: ja, haben. Ja, genau, ich fand das ja auch ganz lustig. Hast du dich auch erschreckt,
0: wie alt die geworden sind?
1: Ja, Wahnsinn, das ist krass, ne? Also,
0: ich habe auch noch mal nachgeschaut, ich <lacht> Ich glaube tatsächlich,
1: dass B-L-B jetzt irgendwie 57 ist oder wie jetzt? Ja, genau. Also Farin ist, glaube ich, 56. Also das kann, kann gut hinkommen. Rod ist, glaube ich, der Jüngste. Der ist jetzt 52. Ne? Aber die anderen beiden gehen halt quasi auch stramm auf die 60 zu, was echt krass ist. Ja, das ist echt verrückt. Also Wenn man, ja. wenn man... Dann auch mal sag ich mal diesen Sound der Musik hört... Ja. Das ist echt ein Widerspruch. Ja, genau. Und an dem Abend, nachdem wir den Podcast aufgenommen hatten, äh, habe ich mir eigentlich den ganzen Abend äh, YouTube-Videos von den Ärzten reingezogen, also alte Songs. Hm. Ne? Und ähm, da war ja auch viel Zeug aus den 90ern, teilweise den 80ern und so. Ja, das ist wirklich krass. Also man ist ja quasi damit groß geworden. Ich bin ja 83 geboren ne? und... Äh, ja, jetzt zu sehen, dass die halt irgendwie <lacht> Auf die 60 zugehen Das ist schon sehr kurios, aber die haben halt auch echt viel Geiles, geiles Zeug gemacht, das muss man auch sagen Echt ganz ganz coole, witzige äh, Sachen, inzwischen halt sehr mainstreamig Aber das, das ist ja auch gar nicht schlimm Also das ist schon... Aber wie, wie kann das denn sein, dass du Noch immer 29 bist und die schon auf die 60 Zugegangen
0: sind? <lacht> <lacht> ich,
1: ich gehe ja einmal im Monat zum Botoxen <lacht> Ich dachte, alles, das wären irgendwie ein natürliche Produkte. Ja, genau, das ist meine gute Ernährung. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, schön, das, schön. Nichts anderes hätte ich gedacht bei dir.
1: Schön, dass du dir das äh, gleich reingezogen hast. Sehr cool. Hast du denn jetzt mal Haus des Geldes begonnen? Nein, habe ich noch nicht. Ich habe was anderes geguckt. Äh, ein Kumpel von mir, Tobias, hatte mir schon vor ein paar Monaten, muss man eigentlich sagen, mal eine True-Crime-Geschichte ausgeliehen. The Jinx heißt die. Äh, mega spannend. Die erste Folge dachte ich erst so, hm, okay, es, ich hatte auch noch nie so eine True-Crime-Sache gesehen. Das ist ja eben rein dokumentarisch. Ne? Hm. und ähm, Also mit, mit der ersten Folge habe ich mich so ein bisschen schwer getan, aber dann die zweite Folge habe ich dann geguckt und dachte, boah, okay, krass, da kam dann das Ganze so richtig ins Rollen. Da geht es um einen ähm, Millionenerben aus New York, ähm, der heißt Robert Durst und der hat ähm, ja, dem wird äh, hinter, also der, der, der soll angeklagt gewesen sein wegen äh, dreifachen Mordes, teilweise sehr bestialische Morde, die da begangen wurden. Und da wird dieser, dieser ganze Fall aufgerollt, was echt sehr, sehr spannend gemacht ist. Zumal man sich halt immer vor Augen führen muss: okay, das ist jetzt halt kein Hannibal oder was weiß ich wer, kein Patrick Bateman äh, aus American Psycho oder so, sondern das sind hier echte Fälle. Ne, das ist schon krass. Ähm, das habe ich jetzt geguckt. Und was hast du? Hast du irgendwas geschaut? Du hast Haus des Geldes geguckt oder was? Genau, ich
0: habe mir die vierte Staffel von Haus des Geldes angeschaut. Ich bin auch durch. Mhm. Also wenn ich dann wirklich mal sowas habe, das gucke ich mir dann auch gerne so ein Stück an. Mhm. Ähm, waren acht Folgen. Ich denke, das kann ich kurz spoilern. Ich hatte ja mal darüber gesprochen, dass die ersten beiden Staffeln im Prinzip eine Handlung umschließen. Und das bei der dritten quasi mittendrin aufgehört wurde. Die vierte beendet es leider auch nicht. Ich sage da bewusst leider. Mhm. Weil das hätte ich mir gewünscht. Weißt du, dass man jetzt nicht immer so häppchenweise und das jetzt über mehrere Staffeln in die Länge zieht. Weil ich glaube, dass auch so ein bisschen dann die Qualität einfach ähm, ja, rausnimmt. Mhm. Muss ich sagen. Also das geht ähnlich los wie in der dritten, wo ich auch schon sagte, es ist jetzt von der Qualität ja. nicht mehr so, so hoch, wie es in den ersten beiden Staffeln war. Wird aber... Interessanterweise zum Ende dieser Staffel wieder ein bisschen mehr, wo man eigentlich so dieses, typisches, dieses typische Flair wieder entdeckt. Mhm. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel verraten.
1: Schaut es euch schaut einfach mal an. sie es sich auf jeden Fall trotzdem. Gibt es denn ähm, dann einen fetten Cliffhanger dann an den, äh, am Ende von Staffel 4, wo man dann sagt, okay, äh, also es wird auch noch eine fünfte Staffel auf jeden Fall geben, weil so wie sie es jetzt aufgezogen haben, am Ende der vierten Staffel äh, können sie es nicht enden lassen oder so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Fünfte sogar schon irgendwie vereinbart ist oder sogar Fünf und Sechs. Ich habe es hm. jetzt irgendwie nicht nachgeschaut, aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Das Interessante wird dann wiederum sein, man geht jetzt irgendwie von der von einer bestimmten Fortsetzung aus, wo ich bei der Serie jetzt aber links auch mal wieder denke, okay, es könnte jetzt wahrscheinlich doch noch wieder anders weitergehen. Also weißt du, man geht jetzt mhm. mit der Abschlusssituation eigentlich von so Konsequenz aus, die aber dann wahrscheinlich wieder irgendwie gebrochen wird. Okay. Aber ah ja. Okay. Ich bin mal gespannt.
1: Machen denn äh, die Figuren, die bereits in den ersten beiden Staffeln, die du ja am besten findest, ähm, machen die da auch in der dritten, vierten mit?
0: Ja, die sind auch dran. Okay. Also hin und wieder sterben mal ein paar Personen, das ist aber <lacht> zum Glück nicht ganz so hoch angesiedelt, wie es zum Beispiel bei Game of Thrones sein soll. Ja, sei. okay, gut. Ja. Aber doch, das, also die Hauptcharaktere bleiben alle da. Mhm. So ein paar Kontroversen sind dabei, wo man sich denkt, okay, ist jetzt vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar, aber klar, bei so einer Serie ist das ja auch irgendwo dann ein Stilelement. Und wie gesagt, schaut es euch mal an. Ihr könnt auch gerne mal sagen, wie ihr das seht in der dritten und vierten Staffel. Also ich hätte mir einfach gewünscht, dass es jetzt mit dieser vierten, also dieser Handlung irgendwo abgeschlossen wird und dass jetzt nicht irgendwie, ja, mit dieser Handlung in Staffel 3, 4, 5 und 6 weitergemacht wird. Weil ich finde irgendwann, mhm. ja... Muss es dann entweder was Neues geben oder man beendet so eine Serie erfolgreich. Ja, ja, ja. Dann Das ist ja leider nicht oft so, ne? Also bei The Walking Dead finde ich zum Beispiel das beste Beispiel einer Super-Serie, die einfach, wo einfach verpasst wurde irgendwann mal den Cut zu setzen,
1: weißt Genau, das ich, Das Problem habe ich tatsächlich mit einigen Serien, ähm, wo ich so denke, okay, das ist hier ja eigentlich nach drei Staffeln auserzählt, aber die äh, Cash Cow muss halt irgendwie weiter gemolken werden, weil es halt doch irgendwie sehr erfolgreich ist und Quote bringt und Kohle, Werbeeinnahmen, bla bla bla. Äh, und dann ziehen viele Sender das so dermaßen in die Länge, wo du irgendwie so denkst, oh Gott, das ist ja alles total redundant eigentlich, weil wie gesagt, eigentlich hätte das auch hier nach Staffel 2 oder 3 oder 4 oder so enden können. Ähm, ganz krass finde ich das zum Beispiel bei Akte X, die liebe ich ja, ne? das ist ja eine Serie aus den 90ern, aber die haben definitiv den Abschwung verpasst. Also da gibt es ja inzwischen, glaube ich, elf Staffeln und die letzten beiden neun, habe ich, also die letzte habe ich auf gar keinen Fall gesehen. Diese zehnte, die jetzt irgendwie vor drei oder vier Jahren nochmal rauskam, habe ich so halb verfolgt, die fand ich aber auch schon ziemlich ätzend. Und davor, als es noch in die 2000er Jahre reinging, ähm, habe ich es zwar noch geguckt, aber das war alles so absurd und so so, ja, so, wo, wo du dich echt ständig an den Kopf gepackt hast, also die haben wirklich definitiv den Absprung verpasst und das hat man, wie du schon sagst, so bei Walking Dead habe ich zwar nie gesehen, habe ich aber auch schon ein paar Mal gehört, dass es da eben auch ähm, genauso sein soll, dass die halt komplett den Absprung eigentlich verpasst haben. Ne? Ja, so das finde ich wirklich
0: super Serie, super Idee, super cool umgesetzt und dann passiert aber irgendwann, ich glaube so ab Staffel 4, 5, ich will mich da jetzt nicht drauf festnageln lassen, weil es schon ein bisschen her ist, aber passiert im Prinzip immer die gleiche Geschichte von vorne, mm, weißt du, mm. also da werden alle Sachen, die irgendwie schon mal erzählt wurden, werden irgendwie in einer anderen Weise natürlich wieder ein bisschen bearbeitet oder anders dargestellt, aber der Kreis dreht sich und dreht sich und dreht sich und da ist irgendwann für mich so der Punkt,
1: weißt du, dann habe ich da auch einfach keine Lust mehr. Ja, ja, nee, da hätte ich auch gar keinen Bock drauf, also da bin ich wirklich, wirklich raus, muss ich sagen. Aber wo wir gerade bei, bei Serien sind, lass ähm, uns doch nochmal kurz über... Übers Kino reden. Ne? Wir können ja im Moment alle nicht äh, ins Kino gehen und so. Es wurden tausende von Filmen, wir hatten ja schon ausführlich über James Bond, über den aktuellen, der ja jetzt am 2. April angelaufen wäre. Ähm, Keine Zeit zu sterben haben wir ja schon geredet in unserem, ich glaube, zweiten Podcast war es, ne? Ja, wir hätten jetzt eigentlich unser Date gehabt. Genau, wir wären jetzt eigentlich schon im Kino gewesen und hätten sicherlich unseren Spaß mit gehabt. Ich hatte da, oder wir beide hatten da ja mega Bock drauf, aber da müssen wir uns mindestens noch bis zum 12. November gedulden und es gibt ja nun einige Kinofilme, die komplett nach hinten verschoben wurden oder auch schon ins nächste Jahr verschoben wurden und so. Was aber total interessant ist, habe ich jetzt gesehen, dass viele Filme, die bis vor kurzem noch im Kino liefen, aber gerade zwei Wochen oder so vor äh, der Kontaktbeschränkung jetzt angelaufen sind, äh, die sind jetzt schon sozusagen on demand, zum Beispiel bei Amazon Prime abrufbar. Also die kann man jetzt schon sich für relativ viel Geld, das muss man dazu sagen, ähm, ausleihen. Das finde ich ja auch ganz spannend. Also wir hatten da schon so ein bisschen drüber spekuliert, wir beide. Äh, wie wird das vielleicht auch die Filmlandschaft verändern und so weiter, ne? Arbeitswelt ähm, ja. und so weiter und Filmlandschaft ja eben auch. Und da habe ich, wie gesagt, bei Amazon Prime entdeckt, dass ähm, da zum Beispiel die Känguru-Chroniken jetzt schon abrufbar sind. Ja? Das kommunistische Känguru. Genau, das kommunistische Känguru oder äh, der Unsichtbare. Das war so ein, oder ist so ein Horrorfilm, der äh, bis vor kurzem noch im Kino lief. Allerdings, wie gesagt, für relativ viel Cola. Also ich habe mir das dann mal angeguckt dabei, bei Amazon, mhm. bin dann mal draufgegangen und zu Laien gäbe es zum Beispiel den Unsichtbaren für äh, 17,99 Euro, was ich echt relativ viel Geld finde. Das ist echt schon eine
0: stolze Summe, ja. also wir reden dann auch über das Laien ja, genau. und nicht über das Kaufen. Genau, du besitzt
1: ihn dann nicht, sondern du guckst ihn dann, kannst ihn, ich glaube, 48 Stunden lang abrufen äh, und das war's. Ne? Also da muss man schon für sich entscheiden, okay, will ich das? Äh, einerseits ist es natürlich gut für die Filmstudios und so, dass die wieder ein bisschen mehr Kohle reinkriegen natürlich, mhm. äh, wobei ich natürlich fest davon überzeugt bin, dass Amazon sich da auch einen großen Teil reinholen wird davon, ne? Ja, natürlich. Genau. Ähm, ja, aber fand ich jedenfalls eine ganz spannende Entwicklung. Ähm, ja, wer weiß, ob das nicht vielleicht auch Zukunft macht oder ist oder wie auch immer. Ne? Man weiß ja gar nicht, wie es mit der Kinolandschaft allgemein weitergeht. Ne? Vielleicht, wir haben in Lingen ja zwei Kinos, ein kleines Programmkino und ein Multiplex und ähm, ja, mal gucken, ob die beiden überleben können, wie sie überleben können und so weiter, ne? Ja, oder nachher wird sowas
0: vielleicht sogar als, als Exklusivangebot dann benutzt, dass man sowas vielleicht schon vorher ja. schaltet oder ja, so, genau, wer weiß. Genau. Ja. Dass man sagt dann, ihr könnt das jetzt eine Woche eher schauen für 35,90
1: Euro. Ja, so. das ist natürlich echt, genau. Also, wenn wir da über das Line sprechen, ist es natürlich wirklich, wie gesagt, finde ich, relativ viel Geld. Also, wenn ich mir einen Film kaufe, der aktuell ist, auf Blu-ray oder so, dann kostet der, wenn er gerade neu raus ist, 14,99 Euro. Ne? Und dann habe ich ihn im Regal stehen und kann ihn immer wieder gucken. Ne?
0: Ja, ja. gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Wir sind da
1: ja sowieso noch so ein bisschen haptisch. Das stimmt. Wir beide mögen ja den guten alten physischen Datenträger. So ist ja, es. Genau. Ähm, ja, känguru Chronik, ist das prinzipiell, das ist ja was ziemlich Lustiges. Ist das irgendwie was, was dich, hast du die gelesen oder so? Da gibt es ja eine ganze Buchreihe, glaube ich, von. Ja, ich habe sie weder gelesen noch, habe ich das jetzt schon irgendwie gesehen. Mhm.
0: Ich habe da aber mal von gehört. Und witzigerweise als wir in der Schule jetzt diesen Vorlesewettbewerb ja. hatten, in der sechsten Klasse, ja. hat tatsächlich ein Mädchen daraus vorgelesen ah. und das war recht witzig, die ist auch sehr schön vorgelesen, das ist ja so Comedy-Sketch-artig verarbeitet mhm. und das habe ich jetzt bei dem Film schon gelesen in den Kritiken, dass das so ein bisschen zu kurz kommt, okay. also dass da so dieser Charme dieses Buches sich natürlich etwas verliert in diesem Film. Mhm. Aber ich bin gespannt, also ich würde mir trotzdem ganz gerne angucken, weil ein kommunistisches Känguru, das
1: stelle ich mir schon ganz gut. <lacht> ja, das ist natürlich eine, eine ganz äh, witzig, abstruse Idee äh, und ich glaube, die Buchreihe ist auch mega erfolgreich. ne Ja, genau. Hast du da irgendwie schon Berührung mit gehabt? <lacht> Nee, also meine Ex-Freundin, die hat äh, die Bücher gelesen und fand die auch sehr witzig, aber ich habe mich da nie groß mit befasst, muss ich ehrlich sagen, bin ja jetzt auch nicht so der Leser, wobei das könnte so ein bisschen mein Format sein, weil das glaube ich mal ganz kurze ähm, Geschichten sein sollen, also kein langer zusammenhängender Roman oder so, da tue ich mich ja immer ein bisschen schwer. Sondern mhm. eben ja so Kurzgeschichten oder kürzestgeschichten, die teilweise nur über ein, zwei Seiten gehen oder so. Ähm, also das wäre sozusagen vom Format her schon was. Und naja, so absurder Humor ist ja durchaus was für mich. Also mal gucken. Vielleicht, ja, vielleicht komme ich da doch nochmal irgendwie mit in Bührung. Oder guck erst den Film und schaue mir dann und, oder schau dann mal in die Bücher rein oder so.
0: Mal gucken. Ja, warum nicht? Ich meine, oft wird ja gesagt, das soll man mal nicht so machen. Ja. Ich habe es jetzt zum Beispiel bei äh, Volker Kutscher auch so gemacht mit seiner äh, girion rad reihe Ich habe erst quasi Babylon Berlin geguckt, ist natürlich ein bisschen abgewandelt. Höre mir jetzt im Prinzip die Bücher an, finde ich aber auch nicht schlimm. Also ja. Finde
1: ich, find ich immer ganz cool, wenn man es auch mal so rummacht. Ja, ich habe damals, als die Herr-der-Ringe-Filme vor fast 20 Jahren ja bald schon ins Kino kam, habe ich auch erst die Filme geguckt und dann habe ich mir äh, die Bücher mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenken lassen. Und das fand ich auch nicht schlimm. Also ich hatte dann halt die Gesichter... Ähm, der Protagonisten aus den Filmen äh, sozusagen hm. vor Augen, als ich das Ganze gelesen habe. Aber das fand ich nicht schlimm, weil ich die Filme halt auch einfach cool finde. Ja stimmt, das geht mir jetzt ähnlich.
0: Also ich stelle mir dann schon wirklich so die Figuren aus der Serie Ja,
1: vor. aber das ist ja nicht verwerflich.
0: Aber Wahnsinn. Also ich glaube echt, wir werden abgehört. Ne? das bezahlt Mieten, jetzt Gibt es so diese Veränderungen in der Filmlandschaft? Gibt es da noch irgendwas?
1: Ja, ich habe halt nur mitbekommen, dass äh, Olli Pocher jetzt mit seiner Frau, glaube ich, einen Podcast gestartet hat, nachdem die Quarantäne-WG geschlossen wurde.
0: Ja, also wir hatten ja, wie du sagst, ja, einen Podcast ja. jetzt. Ich habe es äh, nur in der äh, Werbeanzeige auch gesehen. Ähm, was man ja sagen muss, also die Quarantäne-WG ist ja sensationell <lacht> Ja, Also... Wahnsinn. Aber was der gute Olli jetzt relativ lustig macht, er macht sich jetzt in dieser Corona-Zeit ja, ich hatte es schon mal angesprochen, über diese ganzen Influencer auch lustig. Und das tut er auch wirklich gut. Also das macht er wirklich gut. Er hat jetzt, glaube ich, eine Trinkflasche mit drei verschiedenen Reinigungsorten <lacht> angeboten. Das eine war irgendwie Mackiewürfel, <lacht> äh, so, so mit drei und irgendwas noch für 59,99. Also so ein bisschen um auf diese Welle mhm. dieser Influencer-Werbung, die es ja immer jetzt noch gibt, ähm, draufzuspringen. Und das macht er schon ganz witzig. Und ich glaube, das wurde jetzt das wurde jetzt ähm, zum Anlass genommen, dass er mit seiner Frau einen Podcast bekommt, in dem die, glaube
1: ich, dann auch über sowas reden. Okay. Ähm, kennt man eigentlich die Frau von Olli Pocher? Der war, hat er nicht irgendwie Kinder mit Sandy Meyer-Wölden oder so? Ja, mit der hat
0: er Kinder. Und ich glaube, da gab es noch mal irgendwen mit dem er Kinder hat und das hat er noch na einen.
1: was für ein Filou ja ah, okay so eine Maschine <lacht> <lacht> eine Maschine ja noch so eine Maschine <lacht> ja. ja okay ja um, aber du hast noch nicht in den Podcast reingehört oder
0: Nee, ich habe noch nicht reingehört okay. ich höre selber den Podcast Fest und Flauschig mhm. von Böhmermann Olli Schulz mhm. und selbst da komme ich mittlerweile nicht hinterher weil die machen jetzt auch ein bisschen mehr in der Quarantänezeit und da komme ich irgendwie nicht hinterher. Ich habe sowieso das Gefühl, dass so dieser Podcast momentan so ein kleines, so kleines Hype-Phänomen wird. Ja, ist. komisch, die sind alle bei uns auf dem Zug aufgesprungen. Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben uns ja bewusst auch für diese Podcast-Schiene entschieden und machen hier keine YouTube-Videos oder haben unsere Running-Gags hier nicht, außer, dass wir eine gewisse Kollegin grüßen. Grüße an Judith an dieser Stelle. Genau, liebe Grüße an Judith. Aber ansonsten, ja. Sind wir zu einem Massenphänomen geworden? Ja, total. Die
1: Zahlen gehen quasi durch die Decke. <lacht>
0: ja. ja, aber ähm, diese Olli Pocher-Geschichte, mhm. ne? Also, ich finde dieses Veräppeln, das kann ja ganz gut. Mhm. Aber ich finde, als so richtiger Comedian, was er ja auch noch ist, ich finde da, weiß ich nicht, da, da habe ich überhaupt keinen Spaß, da irgendwas von ihm zu hören oder was zu sehen,
1: so Programme. Weiß ich nicht. Wie siehst du das? Ja, der ist ähm, für mich inzwischen so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Ich kann mich noch gut erinnern, ich bin ja ein riesengroßer Harald-Schmidt-Fan äh, früher gewesen. Und jetzt inzwischen macht er ja nichts mehr und ruht sich verständlicherweise auf seiner Kohle aus. Aber äh, Olli Pocher wurde ihm ja mal, als er dann wieder bei der ARD war, äh, als Sidekick zur Seite gestellt und fand das echt ein bisschen grenzwertig. Harald Schmidt übrigens auch. Ne? Also der hatte da eigentlich gar keinen Bock drauf. Und einmal hat er ihn sogar, also hat Harald Schmidt, Olli Pocher, äh, sogar vor laufender Kamera, obwohl es eine Aufzeichnung war, die haben es nicht rausgeschnitten, ähm, ziemlich stramm stehen lassen, weil er relativ unmöglich mit einem englischsprachigen Gast umgegangen ist. Das äh, Gibt es bestimmt auch bei YouTube, wer das sich mal anschauen will, irgendwie Harald Schmidt, Streit, äh, Olli Pocher oder so, irgendwie sowas eingeben. Ähm, das ist echt ganz interessant, wie er ihn da ja wie so einen kleinen Schuljungen sozusagen stehen lässt. Ähm, aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, mit Olli Pocher äh, bin ich so gar nicht in Berührung äh, in den letzten Jahren gekommen. Ach krass, dass er den sogar rausgeschnitten hat. Dann, also rausgeschmissen ja, hat. Ja, nicht raus, er hat ihn wirklich stramm stehen. Also er hat ihn wirklich fertig, sozusagen vor laufender Kamera fertig gemacht. Das ist echt eine ganz krasse Geschichte gewesen. Und wie gesagt, die ARD hat es nicht rausgeschnitten. Also die haben es extra drin gelassen. Ähm, ja, krass. und das ist auch, auch nicht inszeniert gewesen. Also es gab mal ein Interview mit Harald Schmidt wo er eben auch drauf angesprochen wurde und äh, nee, da hat er auch klipp und klar gesagt, nee, das fand er überhaupt nicht gut und da hat er ihm auch äh, klar die Meinung geigen wollen. Finde ich gut, aber da, darin kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern, dass der da mal dabei war. Mm -hmm. Ja, ja, war auch nicht so lange, ein oder zwei Jahre oder so, weil Harald Schmidt das, wie gesagt, auch selber nicht so cool fand. ja Also ich erinnere mich nur mal, früher noch mal bei Wetten, das da war Olli
0: Pocher als Comedian eingeladen und da hat er, wie er halt auch so ist, ne, da hat er halt Witze darüber gemacht. Ich glaube tatsächlich sogar noch über Boris Becker und Sandy würden. <lacht> ich glaube, wie ist. Ja. Und später da ja so. <lacht> das ist echt geil. Und die, die Pointe war dann einfach, und wenn das Kind rote Haare hat, dann stecke ich es einfach wieder mm. rein. So, das, das war so das ja. wo ich mir dachte, toll, mm. Wahnsinn. Ja, ja. Also ich finde so dieses Veräppeln, das kann er wohl, aber so dieses wirkliche ähm, ja, Comedian-Programm aufziehen. Das äh, hat er einfach nicht drauf. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie Comedians, die du gut findest, die du gerne hörst, wo du auch schon mal warst? Ja, jein, das ist aber
1: alles ganz, ganz lange her. Ähm, da stecke ich, steck ich quasi noch in den 90ern. Also ich fand früher in den 90ern, fand, fand ich Ingo Appel total witzig. Richtig. Ja, ja, total. Hatte ich auch äh, beide oder alle drei CDs und so und konnte das Programm, gerade das erste, auch wirklich auswendig Nein, <lacht> ich glaube, jetzt kann ich es nicht mehr auswählen. Fand ich mega witzig, der war ja immer sehr, sehr böse. Ne? Also der hatte ja einen sehr, sehr bösen mhm. Humor gehabt und so. Ähm, aber fand ich total klasse. Den habe ich auch mal mit einer meiner Schwestern äh, in Münster live gesehen. Das war auch witzig. Äh, das muss irgendwie 99 oder so gewesen sein. Also ist echt schon ein paar Tage her. Dann äh, auch in den 90ern fand ich Rüdiger Hoffmann. Ja, hallo erstmal. Ne? Ey, das hatte wirklich Kult. Ja, ja, ne? ja das hatte auch cool. Und den fand ich auch wirklich witzig. Aber ich glaube auch, der ist komplett von der Bildfläche inzwischen verschwunden. Ähm, ja, ich habe mir
0: das tatsächlich irgendwann letztens irgendwo nochmal angehört. Und da habe ich nur gedacht... Wahnsinn, wie kann
1: man das mal witzig ja, gefunden Ja, das glaube ich haben. auch. Ich glaube, ich habe ja noch hier meine äh, Ingo Apple CDs, habe ich ja noch rumstehen. Ich glaube, wenn ich die jetzt einlegen würde, würde ich mich echt so ein bisschen fremdschämen und denken, oh Gott, darüber hast du gelacht. Ich meine, da war ich halt auch, keine Ahnung, 15, 16 oder noch jünger teilweise oder so. Ne? Ja, also wenn du jetzt 29 bist, dann bist <lacht> du da. <dann>, ja, <lacht> genau. Ja. <lacht> Aber äh, ich glaube, wie gesagt, da, da, das würde mich auch schockieren. Ansonsten das erste Programm von Michael Mittermeier fand ich auch noch witzig. Wo er, ich habe ja auch in den 90ern sehr viel Fernsehen geguckt, äh, wo er eben sehr viel über Fernsehserien sich ausgelassen hat und, und überhaupt TV-Programme und so. Das fand ich auch immer ganz witzig. Und Anfang der 2000er, wie gesagt, das war, glaube ich, wirklich kaum, dass ich Abitur hatte. Davor habe ich das immer nicht so, weil es immer so spät im Fernsehen lief, geguckt. Äh, habe ich wirklich äh, Harald Schmidt verfolgt. Das war dann eben so ab 2002, und leider hat er dann ja 2003 bei SAT1 aufgehört. Das war aber somit die beste Zeit. Mhm. Und er hat dann ja nochmal bei der ARD, wie gesagt, angefangen, dann mit dem äh, alten Team, dann kam Pocher dazu, dann ist er wieder zu SAT1 gewechselt, dann war er ganz am Ende bei Sky und jetzt macht er ja gar nichts mehr. Ähm, und er wurde auch immer weniger bissig und weniger cool und so. Aber äh, Anfang der 2000er oder so ab 2002, wie gesagt, als ich es geguckt habe. Das gilt ja auch immer so als die beste Zeit. Also ich habe offensichtlich genau zur richtigen Zeit Harald Schmidt äh, in seiner Show da eingeschaltet und fand es halt mega witzig, weil der eben auch sehr ironisch, dabei aber auch sehr gebildet, sehr intellektuell äh, ist und er war ja immer Dirty Harry ne? und ich mag das ja, wenn Leute so, so ein bisschen bösen Humor haben. ne?
0: Habe Ich gerade so ein Bild im Kopf. War der nicht am Ende seiner
1: Schaffenszeit so, war der nicht nochmal der Traumschiff? -Kapitän? Ja, genau, genau. Der war auch, ja, ja der hat auch beim, oder macht das glaube ich immer noch beim Traumschiff, ich kann mal. Ähm, da irgendwie so eine Rolle. Also ich glaube Kapitän ist er nicht, sondern irgendwie so ein Typ, der ich weiß nicht, wie man diesen Job nennt, das gibt es so wirklich auf Kreuzfahrtschiffen, Katrin weiß da wahrscheinlich mehr als wir, ja, äh, groß an <lacht> groß an Katrin. Katrin. so Typen, die äh, alleinstehende Frauen so ein bisschen bespaßen, also die springen nicht mit denen ins Bett oder so, vielleicht auch mal, aber äh, nee, das geht glaube ich eher so, dass die die so ein bisschen, also Leute oder Damen gesetzteren Alters so ein bisschen, ähm, ja, bespaßen, mit denen so ein bisschen irgendwas machen oder so, keine Ahnung, ja. Das wäre doch eigentlich der Traumjob für dich, einfach in der Funktion, Aber du was? siehst doch so gut aus in der Uniform. <lacht> Hallo. <lacht> Unser Pilot. <lacht>
0: 1-0. Ja, ich muss sagen, ähm, wenn wir auf die Comedians nochmal zurückkommen. Ich fand so, in der Anfangszeit Kaya Jana fand ich relativ okay, cool. Okay, ja, über den konnte ich auch lachen. Mhm. Weil der auch so verschiedene Rollen an sich dann wieder eingenommen hat. Ne? So Murat, kann ich mich dran erinnern und so. Das fand ich ganz cool. Ja, und dann weiß ich nicht. Also, finde ich so, gibt es eine ganz, ganz wenige, die das auch schaffen, über einen langen Zeitraum richtig cool und erfolgreich zu sein. Also, wen ich in letzter Zeit richtig gut fand, das war so Luke Mockridge, mhm. weil der so alt ist wie ich und über, über seine Kindheit auch ein bisschen übertrieben spricht. Und da findet man sich halt komplett wieder. Mhm. Ne? Also, so als Kind der 90er und was weiß ich. Wobei ich finde jetzt, dass das auch mit seinen ganzen Serien und so natürlich, da wird jetzt auch versucht, wie du schon eben sagst, so die Kuh zu melken wieder ein bisschen übertrieben wird und dadurch auch an Qualität verliert. Und sonst bin ich da so also ein bisschen breiter aufgestellt. Also zum Beispiel, ich fand Sascha Grammel, wo der so gerade da rauskam, fand ich den ganz cool mit seinen ganzen Puppen, weil der halt als Bauchredner auch wirklich so viele verschiedene Rollen und, und Charaktere dann anspricht und das auch ganz cool so rüberbringt, fand ich immer. Wobei das mittlerweile auch, finde ich, vom Niveau her ein bisschen, ein bisschen schwacher geworden ist und wer eigentlich, finde ich, es wirklich schafft, über auch eine längere Zeit immer noch gut zu sein, ist einfach zum einen Atz Schröder mit seinem übertriebenen äh, Rohporthumor humor und ich finde auch Dieter nur ganz cool, auch wenn er natürlich mit seiner ja, fragwürdigen Aussage über das Coronavirus sich so ein bisschen negativ in die Schlagzeilen ähm, manövriert hat, aber ich finde den auch von seiner Art die Sachen anzusprechen, weil das auch so ein bisschen mit ein bisschen mehr Niveau passiert, finde ich eigentlich auch ganz cool. Okay.
1: Sascha Grammel wusste ich gerade erst überhaupt nichts mit anzufangen, bis du dann gesagt hast, das ist dieser Bauchredner-Typ. Also den habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Ähm, Luke Mockridge ist klar, da ist man fast so ein bisschen übersättigt, hast du ja gerade selber gesagt. ne? Der, genau, genau, leider. ist irgendwie auf allen Kanälen im Moment und hat sehr, sehr viele Formate, glaube ich, und so, das ist immer nicht so gut, also lieber sich ein bisschen rarer machen als Comedian oder generell, glaube ich, als Promi, dann, dann hast du immer einen höheren Mehrwert oder, oder, oder Marktwert. Ähm, also Schröder habe ich ewig nicht gesehen. Das ist auch eigentlich so ein 90er-Jahre-Typ für mich, aber der macht noch was, ne? Ja. Mm, der ist noch voll Ja, dabei. genau. Und äh, wen hattest du gerade noch genannt? Ach so, äh, Dieter Nur. Ja, den liebt mein Vater. <lacht> <lacht> ja, mit Dieter Nuhr. Ja, der, 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 der nuschelt ja immer so ein bisschen und redet so leise und so. Gilt ja immer so als der Philosoph unter den Comedians mm. oder, oder Stand-up-Typen ähm, oder so. Ähm, ja, Liegt vielleicht daran, der hat auch Lärm. Volk <lacht> Volker Pispas, kennst du Volker Pispas? Ja, genau. Ja. Dieser etwas korpulentere, bärtige Typ aus dem Rheinland, der ist auch eigentlich Lehrer. Genau, ja. Ja,
0: es gibt ja, es gibt ja noch relativ viele. Also, ich finde, mal kann man sich relativ viele mal angucken, ob es dieser Krebs ist, ob es dieser Kristall ist oder so. Ich finde, auf ihre Art und Weise sind die ja alle ganz witzig, nur diese Übersättigung ist ja eigentlich das Schlimme daran. Ne? Und das finde ich, wird ja so kommerzialisiert und so ausgeschlachtet, solange es geht.
1: Einfach. Es ist halt für jeden irgendwie was dabei. Also wenn ich ganz furchtbar finde, ist ähm, Mario Barth geht
0: ja, am Anfang fand ich den noch ganz witzig, aber du sagst es,
1: das ist mittlerweile einfach nur Fußball. Es ist absolut, ich fand, also ich fand ihn von Anfang an ganz furchtbar, weil also der, der macht ja wirklich so viel Kohle mit irgendwelchen Witzchen, die, die unsere Urgroßväter -Ur äh, schon gerissen haben <lacht> und das kommt bei den Leuten so gut an und der füllt damit wirklich äh, das Olympiastadion in Berlin und ähm, fährt irgendwie drei Ferraris und so, also das ist mir so unverständlich, dass das bei den Leuten so gut ankommt, da kann ich mir echt nur, ich sitze hier auch gerade und habe so die Stirn entfalten und, und halte den, den, die Hand an den Kopf. Also ich kann das wirklich gar nicht glauben, dass der so viel Erfolg hat und wer sozusagen auf weiblicher Seite da so ein bisschen in dieselbe Kerbe für mich reinschlägt, jetzt kriege ich bestimmt ganz viel Hate von den Frauen, die uns zuhören, äh, ist Caroline Kebekus. Also die finde ich auch echt nicht witzig, aber viele Frauen mögen die sehr, das weiß ich gebe ich dir vollkommen recht, also
0: da fand ich die Arbeit auch sehr so mit dieser Übertreibung, da fand ich zum Beispiel Cindy aus Zahn wesentlich cooler und das Genau, fand ich auch, absolut, ja. ja. Und die hat es auch wirklich, das muss man jetzt auch mal wirklich
1: betonen, die hat es einfach mal geschafft zu sagen, so Leute, es war eine geile Zeit, das genau, war's. die okay. hat es eben nicht bis zum also bis Ultimo sozusagen ausgereizt, sondern die hat gemerkt, okay, ich habe wahrscheinlich auch genug Kohle jetzt damit verdient, habe vielleicht auch gar keinen Bock mehr selber auf diese Rolle, die ich jetzt seit so und so vielen Jahren spiele. Ähm, ich setze mich jetzt einfach zur Ruhe und bin jetzt einfach diese ganz normale Privatperson, die hinter der Figur steckt.
0: Ja, genau. Und wenn die jetzt sagt, komm jetzt hin, ich habe noch mal Bock auf einen geilen Auftritt,
1: werden alle Leute wahrscheinlich, fänden das wahrscheinlich
0: noch witzig und werden, werden irgendwie... Oder hätten Spaß daran, das nochmal zu sehen, anstatt jetzt zum
1: 200. Mal die Luke-Mockridge-Evening-Show, Genau, oder zum 200.000. Mal die aufgewärmten Witzchen von Mario Barth über äh, Männer und Frauen, die ja ach so unterschiedlich sind, was wir alle gar nicht wissen. Ne? Ja, ja. <lacht> Wobei,
0: ich bin gespannt. Also ich habe mir im Juni fürs Theater in Lingen ich mir, ähm, Karten für Nightwash geholt. Kennst du ja, Nightwash? Kennst? Das ist ja so diese... diese Comedy-Sendung, die es dann auch so im etwas kleineren Rahmen gibt, wo dann auch so Newcomer kommen und immer auch so ein paar Etablierte da sind. Und das finde ich immer ganz cool, weil die dann auch eine begrenzte Redezeit haben. Das heißt, du bist dann da in fünf Minuten ja und und da hoffe ich mal, dass es bis dahin wieder geöffnet wird. Ich glaube
1: leider nicht. Ich glaube, da haben wir buchstäblich schlechte Karten, was das betrifft. Ja, schlechte Karten, ja. Ja. Aber ja, das stimmt. Das ist ganz cool, ähm, weil da eben verschiedene Leute auftreten und wie du schon sagst, eben auch begrenzte Redezeit vorhanden ist. Ne? Genau. Ja, also finde ich ein richtig cooles ja. Format und schade, wenn es dann ausfällt, aber dann habe ich schon Pech genau. gehabt. Einen muss ich noch nennen, den ich im Moment total verfolge äh, als Comedian. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du Teddy Antoine? Dieser okay. schwarze Dürre mit der Glatze, der hier Angelo Merte und so auf der Straße gemacht hat? Ja, den. <lacht> der ist so witzig, also der ist halt mega absurd, der macht wirklich total bizarres Zeug und was der so redet und so und der kommt ja irgendwie da aus dem Schwabeländle und so und äh, hat halt auch diesen mega geilen Dialekt und was der dann halt redet mit diesem Dialekt, ne? also das ist, ich lache mich da so tot, den habe ich eine Zeit lang ein bisschen verloren gehabt sozusagen, jetzt habe ich ihn gerade wieder entdeckt für mich, ähm, und, und beömmel mich da wirklich total drüber. Also wenn man mal irgendwie Antoine Bootcamp oder sowas bei YouTube eingibt, das ist so lustig, wenn man auf absurdes Zeug steht. Also es ist wirklich halt total absurd, ne? Der, der spielt dann auch auf, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen dunkle aufkochen. Ja, ja, so, ja, genau, oder? genau. Also da kommt sein, äh, so, sein Dialekt und ein bisschen voller Marsch ja. und so, ne? Also das ist so, ja, irgendwie. Ja, ja. <lacht> Oder irgendwie habe ich letztens ein Video gesehen, da hat er seine fiktiven Freundin, die sieht man nie, Helene, <lacht> <lacht> Kleiner Insider, oder? Was nein, 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 er heißt wirklich Chelene. <lacht> äh, sie heißt Chelene, Entschuldigung. Ähm, aber man sieht die halt nie, das ist auch so lustig. Ähm, äh, wird irgendwie so über drei Minuten gezeigt, wie er ihren Antrag machen würde. Und dann sagt er so, ich mache Antrag auf Knie. <lacht> so, das ist so lustig, ey. Es ist so lustig. Ist wirklich...
0: Muss ich mal reinschauen. Also vom Äußeren habe ich auch noch einen vergessen, der für mich einfach. einfach... Einfach auf dem Treppchen ganz oben steht, also nur vom Äußeren her, wie er sich gibt als Komödien, das ist Olaf Schubert. Ah, ja, ja, ja. <lacht> mit seinem, seinem Pullunder und dann auch mit seiner sächsisch ja, Genau, Luzern, genau, ich. genau. Also nur vom optischen her
1: finde ich das genau. auch genau. sehr schön. Olaf äh, Ölovs, ne? Ja. <lacht> ja. So ist genau. es. Und ja, Antoine ist halt, wie gesagt, Schwabe und dann mit diesem absurden Zeug, was er so redet und dann mit dem Dialekt, den ich nicht besonders gut nachmachen kann, aber ähm, das ist sehr, 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 sehr lustig, ja. Ja, wir sind auch schon
0: wieder am Ende, ja, glaube ich.
1: und schon wieder ist irgendwie eine Dreiviertelstunde rum. Wahnsinn. Wahnsinn. Das geht wirklich wie im Fluge. Ja, das war die fünfte Folge ja, schon. Ja, eine kleine Jubiläumsausgabe, wenn wir so wollen. Genau, ihr könnt euch
0: ja mal bei uns melden und einfach mal sagen, was ihr so für Comedians gut findet. Und vielleicht seht ihr es ja auch komplett anders, als wie wir das gerade hier äh, irgendwie dargestellt haben. Vielleicht
1: ist ja ein ganz großer mario bart fan und hat jetzt ein Riesenproblem mit... Garten. Also ich weiß, dass Katrin zum Beispiel äh, Mario-Barth ganz witzig findet. Passt ja überhaupt <lacht> nicht, oder? <lacht> <Aha>. ja. <lacht> <lacht> ja, das ist wunderbar.
0: Genau. Also, liebe Leute, habt einen schönen Wochenstart. Genießt die Sonne, auch wenn ihr nicht ganz so viel nach draußen könnt. Wobei, die Baumärkte sind ja wieder offen. Vielleicht wollt ihr noch was im Garten
1: schaffen. Und... Dann hören wir uns am Donnerstag Genau, wieder. man hört sich am Donnerstag. Äh, macht euch bis dahin eine gute Woche, bleibt gesund und genießt die Sonne. Bis, bis dann. dann. Ciao. Tschüss. Ja, einer meiner größten Träume, ähm, den habe ich mir eigentlich schon erfüllt. Also das wird vielleicht nicht so überraschend sein, aber da geht es. Ich war ja jemand, der, habe ich ja mal in einem anderen Podcast erzählt, ähm, der sehr... Fanat war schon früher als Jugendlicher in, in tolle Autos und den Traum habe ich mir erfüllt, indem ich mir vor ein paar Jahren meinen Audi gekauft habe, äh, der ja ganz gut motorisiert ist und ganz nett ausgestattet ist und so. Also das war auf jeden Fall so ein Jugendtraum, dem ich lange sozusagen nachgehangen bin und ja, den ich mir dann irgendwann mit äh, ja, so Mitte oder Anfang 30 dann erfüllen konnte. Das war eigentlich eine ganz schöne Sache. Das glaube ich. Ähm,
0: wie du schon sagst, du hast ja ein sehr gut motorisiertes Auto und wahrscheinlich ist das auch gerade so für ja, ich nenne es mal allgemein vielleicht so ein Ziel oder ein erster Traum auch so als Kind erstmal überhaupt ein eigenes Auto mal irgendwann zu haben, weil das ja auch eine Art von Freiheit ist, würde ich jetzt mal behaupten. Auf jeden Fall. Und sich dann natürlich noch, ich sage jetzt mal, auch so ein bisschen diesen Luxus zu gönnen, dass man halt auch selbst entscheidet, wie motorisiert, welche Marke, welche Optik. Das ist ja auch nicht ja, immer gegeben. Ne? Da hat ja. man ja doch schon irgendwelche ja, Re
1: Regeln oder Dinge, auf die man achten muss. Ne? Genau so ist es. Also mein erstes Auto war super solide. Das war ein alter VW Polo. Alles wunderbar. Also hat mich wirklich auch von A nach B gebracht. und ähm, also wirklich sehr, sehr zuverlässig. War auch nie was mit, aber das ist halt nicht zu vergleichen mit meinem jetzigen Auto. Und ähm, ja, das war schon irgendwie eine coole Sache, als ich dann auf einmal den Autoschlüssel in der Hand hatte und so dachte, wow, diese Karre gehört jetzt dir. Das ist cool. Ja, das stelle ich mir auch so vor. Also ich bin mit meinem auch sehr zufrieden. Bei
0: mir war es ein bisschen ähnlich, aber auch anders. <lacht> <lacht> und zwar ähm, ja, wollte ich auch gerne dann irgendwie zumindest ein Auto haben ähm, nach dem Studium, was mir auch optisch gefällt. Und ich hatte dann erst so Richtung Golf 5 und so weiter geguckt. Und die sind ja nun mal ein bisschen rundlich und auch oft ein bisschen ähm, ja dadurch, bisschen femininer wirkend und ich wollte unbedingt so einen Golf 6 auch als Coupé haben, als Zweitürer, weil ich ihn etwas schnittiger fand und da war ich nämlich auch ganz glücklich, als ich dann genau das Auto hatte, was ich habe. Ich habe jetzt natürlich nicht so viel unter der Haube wie du, mein Freund,
1: aber ich bin damit dennoch sehr gut zufrieden. Sehr schön, zumal ähm, ein feminines Auto ja auch zu dir überhaupt nicht gepasst hätte, da wir ja festgestellt haben äh, vor einer Woche, dass du ein ganzer Kerl bist, im Gegensatz zu mir. Ne? Ja, also mein Auto heißt jetzt auch noch nicht Frieda. <lacht> oder Helga, gut. Ja.
0: ja, also dann sind wir jetzt ja eigentlich, dass wenn das so Wünsche waren, die wir uns erfüllt haben, fällt dir da ganz spontan noch etwas ein oder reden wir mal darüber, was für Wünsche man vielleicht noch hat?
1: Ja, gerne, gerne, was für, Mir würde sonst auch nichts einfallen. Oh, es klingelt das ganze Telefon. <lacht> oh Mann, ey. Ey, ich glaube, wollen wir das alles gleich nochmal von vorne aufnehmen? Das ja, ist, ich glaube, glaub, es ist am einfachsten. Das ey. steht heute echt nicht unter einem guten Stern, ey. Ja,
0: komm, ich lade dich jetzt noch ein drittes Mal ein. Jetzt ruf meine Warum ruft meine Tante denn jetzt an? Scheiße Ehrlich.
1: Flip aus. <lacht> okay, letzter Gut. Versuch, ja? Ja. Gut.